0: Le bon, le culte et le navrant. Pour survivre à une guerre, de devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur Je t'aime. Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Il nous faudrait un plus gros bateau, non Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi Bisken. Oh,
1: J'ai gagné Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête tu le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Copiculte, je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau. Et bienvenue dans cette rubrique Copie culte consacrée à Mad Max Furry Road. Alors on vous rappelle que si vous voulez, sur le thème du sauveur de l'apocalypse, écouter la première partie de ce podcast qui est consacrée à Mad Max. De, de... The Road Warrior. Exactement. Vous pouvez trouver ce segment de ce thème sur euh, bah, toutes les plateformes où on dépose le podcast. Donc c'est euh, le thème Sauveur de l'Apocalypse, épisode 1, autour du culte. Et on traite de Mad Max 2, euh, The Road Warrior. Et donc, dans ce segment, nous allons traiter de notre rubrique Copiculte et de Mad Max Fury Road. Donc le dernier Mad Max en date, sorti en 2015. Les dernier
0: en date parce qu'il y en a un autre en préparation. Ouais. Enfin non, même
1: qui va pas tarder à arriver parce que je pense qu'il est tourné et qu'il va il va sortir dans pas longtemps.
0: On sait pas trop, il sera consacré euh, à un là, personnage dont on va parler.
1: Bien sûr. <coughs> alors pour ceux qui ne le savent pas encore on ménage un peu de suspense on vous dira tout à l'heure à quel personnage est consacré le prochain Mad Max Alors Fury Road réalisé toujours par George Miller en 2015 titre en québécois La Route du Chaos La Route du Chaos la route, la route du Chaos, alors pardon je fais très très mal le québécois, je vais, je vais arrêter et parce bon. que j'ai honte de mon, de mon non, québécois moi plus, je suis pas doué. Voilà donc c'est La Route du Chaos en québécois Quand même 6 Oscars, meilleur décor, maquillage, costume montage, son, mixage et des tas d'autres récompenses pour Fury ce n'est pas pour rien qu'on le met dans notre rubrique Copiculte un budget de 150 millions de dollars américains des recettes quand même de 378 858 340 dollars Combien de centimes et voilà et j'ai vraiment des centimes donc 154 millions rien qu'aux états unis plus de presque 2 400 000 entrées en France donc un vrai succès et critique et public pour ce film qui sort des années donc après le premier et donc un scénario de Brendan McCarthy qui est un auteur de bande dessinée Ciné, qui a fait pas mal de comics comme Strange Days, comme, comme Skin, et qui a fait pas mal d'animations de, de, euh, computer animated dans les années 90, euh, même avant Pixar. Voilà, il a été euh, donc co-scénariste et designer sur Fury Road. Et puis on retrouve euh, au casting Tom Hardy, donc qui oui, reprend Gibson, voilà. hein. non, 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 non. Tom Hardy qui reprend le rôle euh, laissé vacant par Mel Gibson.
0: Il semblerait même que il fut un temps le rôle était envisagé pour Sam Worthington ouais, ou ouais. Paul Walker exactement entendu,
1: exactement alors Sam Worthington il a fait Avatar et le choc des titans alors j'imagine qu'il était mais Sam Worthington c'est curieux d'ailleurs parce qu'on ouais. l'a vu beaucoup dans les années euh, deux, 2005 2000, ouais. 2015 par là il a fait beaucoup de choses et alors on le voit beaucoup moins euh, désormais là il est dans Avatar 2 mais parce que et il reprend le rôle il a 10 ans hein, ouais, c'est ça <rire> c'est qu'à chaque fois quand il tourne avec Cameron il oui. met 10 ans pour faire les films ça peut s'expliquer euh, Paul bien, Walker exactement. bon hélas Évidemment, on ne le verra plus. Euh, mais c'est le cas aussi d'Ez Ledger parce qu'il avait été pressenti pour le rôle. Donc, comme toi, ouais, y a-t-il oui. une malédiction autour de ce rôle euh, Je ne sais pas. Tom Hardy, en tout cas, euh, il s'en sort très bien. Ouais, en... il s'en sort très très bien. D'ailleurs, euh... c'est qui C'est <coughs> qui
0: C'est qui C'est Mad Max, bien sûr, dans, dans cet opus-là. Tout à il fait. Il a aussi joué dans la voilà, chute du faucon noir ouais euh,
1: dans venom euh, plus récemment ouais. hein, puisque c'est lui qui, Branson raconte, qui Branson. Ah oui Bronson il, il, il est il est, est incroyable de ses premiers grands rôles ouais. il est il est euh, fantastique ouais. et c'est lui qui fait euh, qui fait Bane dans euh, Mad Max euh, dans Dark Man... Knight euh, Rises non c'est pas lui qui fait euh, qui fait Bane c'est Tobardic si si, si si si, ouais. si, si, ah, si il va
0: jouer vous... dans il va jouer dans Batman ouais euh, le, le, dans le dernier
1: en fait euh, <rire> non pas, pardon pas dans de Dark Knight Rises dans le troisième opus de Nolan dont j'ai oublié Titre, c'est euh... Mars alors, j'ai oublié, ah, allez, mais en tout cas, c'est lui qui fait Bane ah, et ah, qui a ah, cette, parce qu'il a cette présence physique. Euh, oui, notre ami, euh, notre ami Tom Hardy, il est capable, c'est vrai, de physiquement d'être hyper imposant bah, pour bon prendre ça, ça, C'est
0: sa capacité à dégager quelque chose sans forcément dire beaucoup de choses. Hein. C'est ça qui a intéressé Georges Miller parce que forcément. Euh, on est quand même toujours dans un rôle de héros un peu taciturne avec euh, avec Mad Max. Hein. Ouais ouais
1: bah c'est c'est alors c'est ce que dit pour Miller raconte qu'il l'a il l'a choisi euh, il il a choisi Tom Hardy parce que ce qu'il dit c'est qu'il est capable d'être euh, puissant et vulnérable à la fois. Voilà, il, est, euh, ouais. il est capable d'être fort, d'en imposer physiquement, d'être de, 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 inquiétant mais alors il, est, il peut jouer la vulnérabilité euh, très facilement aussi et créer de l'empathie voilà, c'est ouais, a... ça,
0: c'est sa filmographie de réveil hein. il a joué Bronson et puis il a joué Marie Antoinette <rire> <rire> voilà, c'est un mardi c'est ça
1: voilà, c'est ça et euh, donc voilà on retrouve euh, qui d'autre euh, au, 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 au casting bah voilà Teron,
0: Teron, Teron
1: charlie enfin, Charlize, quoi. Charlize Theron. On retrouve aussi Hugh Kisburn. Donc, ouais. euh, voilà. Alors, peut-être en dire un petit mot euh, caritéau de...
0: Hugh en fait, c'est... Euh, il joue le rôle d'Immortal Joe. Donc, euh, le grand fou furieux avec euh, le masque euh, autour du visage. Mais surtout, il avait déjà joué dans la franchise Mad Max. Il avait joué Toe Cutter dans oui. le tout premier Mad voilà. Max donc il reprend son rôle quand même un paquet d'années plus tard enfin c'est pas son rôle mais il reprend le rôle du méchant ultime euh, voilà, euh, dans le dernier épisode de la
1: franchise exactement et Miller dira de euh, lui qu'il avait repris Yuki Burns parce qu'il a cette, ce, cette puissance dans le, dans le regard euh, ah. qui, qui, qui est, bah, est un peu le seul, le seul oui. chose qu'on voit du personnage puisqu'il a une espèce de gros masque qui monte sur lui euh, et donc cette folie qu'il était capable d'incarner Yuki Burns qui, bestial, qui hein. Voilà, on, on le dit à l'imparfait parce qu'il est décédé oui, depuis, hein, oui. euh, quelques temps après le, le tournage du film. On trouve aussi au casting Nathan, jo Nathan Jones, qui, qui est un catcheur de 2m08 et qui fait euh, Rectus et Rectus, l'espèce de gros molosse molos qu qu'on voit dans, dans le film. Oui. La fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz. Exactement. Et on retrouve euh, un petit peu, pas longtemps, la Ford Falcon, l'Interceptor. Je dis pas longtemps parce que euh, finalement, euh, au bout de, des dix premières minutes, euh, il a un accident et, et la voiture, euh, on ne les verra plus beaucoup.
0: Il y a aussi euh, Nicolas...
1: Ah oui, as raison. Oui, tout il joue, à fait. Euh, Nux.
0: Le, le War Boy, ouais, ouais Nux et, euh, et qui lui a joué dans. Euh, bah, il, il joue dans les X-Men en fait. C'est euh, le fauve. Ah oui, 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 dans les dans les nouvelles générations, ouais, bah, dans les exactement. les, les, ouais, ouais. les préquels qu'ils ont qu'ils ont faites. Et il a joué aussi un film euh, que j'avais vu d'ailleurs qui est pas mal, est, qui est Tolkien, euh, qui a euh, une biographie de. De Tolkien. Et il okay. joue
1: rôle le titre. Et euh, oui, donc, il hein, c'est bien, lui, bien euh, dans The Dark Knight Rises qu'il joue Bane. Euh, ah, J'avais un doute. Donc, sur le casting, pour finir aussi, ce qui est intéressant, on en a rapidement parlé, mais euh, au départ, euh, George Miller, quand même, envisageait de travailler de nouveau avec euh, Mel Gibson. Parce qu'il faut savoir oui. que cette suite, euh, en fait, il en parle, euh, Miller, depuis 97. Et donc, au, au départ, euh, c'est Mel Gibson qui aurait dû euh, reprendre oui. le personnage après avoir tourné dans, dans Mad Max 3 quelques... Quelques années auparavant.
0: Et là, la légende raconte qu'il aurait dû revenir quand même pour faire un caméo. Et, euh, et que finalement ça s'est pas
1: fait et il ne l'a pas fait et euh, donc du coup Miller devait prendre en compte le temps quand même passé
0: euh, oui, et sûr. on devait
1: retrouver oui. un Mel Gibson, un Max un petit peu vieillissant un petit peu toujours aussi seul mais un petit mm -hmm. peu sauvage toujours avec sa voiture ah bah, sauf que
0: si tu prends la chronologie euh, il aurait même été carrément très très vieux enfin, j'ai parce que dans, vu dans... des trucs ouais, euh, ouais. Assez... mais après c'est tout difficile d'estimer le temps dans cette scène ouais, ouais. mais euh, il, il semblerait qu'entre le 1 et le 2, il se passe à peu près 5 euh, ans. ans ouais, ça, ouais. Entre ouais. le 2 et le 3, il se passe une quinzaine d'années. Ouais. Donc il a déjà pris 20 ans dans la ouais, gueule. Ouais et, et, un, et, un, et là, entre bah, eux, Le 3 et de s'il s'écoule ne serait-ce que 5-10 ans il a plus de 30 ans ouais
1: ouais euh... il commence à avoir quelques, quelques années au compteur non pas que et de exactement. sa voiture effectivement et, et en fait de toute façon il n'a pas décidé de travailler à Mel Gibson on le disait rapidement dans la première partie de ce, de ce podcast mais on arrive fin des années 97 alors non seulement il euh, y a la guerre en Irak le contexte est pas bon pour, pour produire le film mais en plus c'est Mel Gibson qui commence à prendre des positions un petit peu à poil intégriste hein, on peut le dire' soutenir, euh, un peu compliqué à soutenir il est écarté les studios veulent plus de lui et euh, mais Gibson il, il se fait quand même une petite en tant qu'acteur ouais, ouais. en tous les cas une petite traversée du désert euh, pendant toutes ces années on peut pas dire qu'il en soit complètement sorti non plus parce que mine bon. de rien euh, il, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en tête d'affiche d'un gros film non, non, non. Euh, qui repose oh, sur il y ses a un épaules une
0: préparation là, mais en tant que réalisateur mais... oui puis on,
1: on, voit des, on le voit sur Netflix dans des films dans des seconds rôles choses comme ça mais bon mine ouais, de rien, rien c'est ça... <rire> ouais, donc Persona non grata Mel Gibson ce qui fait que de toute façon euh, Miller euh, recourt à un autre acteur et pour revenir sur la chronologie euh, comme tu le dis euh, comme tu l'évoquais euh, tout à l'heure ce que Miller raconte, c'est qu'en fait, finalement, il faut le voir de manière euh, presque indépendante ce film, tout comme euh, mm. Mad Max 1 ouais. finalement est indépendant du 2, oui, oui, Mad Max 3 oui. est indépendant du 3, on retrouve le personnage à un autre moment, si je puis dire. Ça. Celui-là, c'est pareil. Ça peut a être de... une tranche de vie de Max, quel oui. que soit le moment, finalement. Exactement.
0: C'est qu'il n'y a pas de suite chronologique, il n'y a pas de lien imbriqué. D'ailleurs, on le voit, hein, à chaque film, on retrouve des personnages complètement différents. Max, c'est le seul lien, en fait, entre oui. ces différents films. Mais je vais peut-être vous faire le, le pitch pour que. Mais pour tout, ceux tout qui à fait, tout à fait. Fais-nous le, le pitch. Fait, euh, euh, où est-ce qu'on se situe En fait, le pitch, pour le coup, sur ce film, il est assez simple, et en même temps, il est assez redoutable, euh, parce que le pitch, c'est ce film, c'est rien d'autre qu'une gigantesque course-poursuite survoltée dans le désert. Ça n'est que ça, quasiment du début à la fin. Et, mais alors, quelle course, mes amis À partir du moment où Furiosa, euh, qui est le bras droit euh, d'Immortan Joe, euh, le grand seigneur euh, qui règne sur l'espèce d'oasis dans le désert où on se retrouve euh, Propulsé Max. À partir du moment où Furiosa décide de kidnapper le harem euh, d'Immortan Joe, ce n'est qu'un déchaînement de violence, de décibels, de bolides en furie, une sorte de cauchemar halluciné que nous livre ici George Miller pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos consciences qui en ressortent complètement ahurées.
1: Oui, absolument. Euh, ce qu'on peut dire de Furérod, merci pour ce pitch remarquable, encore une fois, Carlito. Mais ce qu'on peut dire de Furérod, hein, c'est que euh, effectivement, c'est euh, le numéro 2, puissance 15, puissance ouais, 10. Ouais. Ça va encore plus vite, euh, c'est encore plus, plein de furie, encore plus, mais euh, encore plus à temps, et ça ne t'arrête jamais. Voilà.
0: C'est un peu ce qu'on disait dans le... Dans, dans notre première partie autour du culte, en fait, euh, Mad Max 2, c'est un peu la préparation. Euh, le film raconte la préparation, toute une première partie, et puis euh, la fuite et, et, ouais. et la poursuite des ouais, la la poursuite. Ouais. Et en fait, le premier, enfin, euh, Fury Road, pardon, ce n'est que la poursuite et, et, et la furie euh, du long à la fin. Ouais, tout du long. Genre, et... Il ne mesure pas son titre, hein, pour <rire> le coup. <rire> non, Fury bien... Rome, il l'a trouvé. Mais d'ailleurs, il paraît que. Euh, C'est le, le, le maître lui-même, hein, Jean-Dumillard, qui nous résume le truc. Euh, il semblerait hein, que l'idée lui soit venue en 1987. Et il a dit un truc euh, qui résume très très bien le, le, le film, en fait. Hein. « Pourrions-nous faire un film qui serait quasiment une poursuite continue et que le public pourrait suivre non-stop, tout en appréhendant les personnages, les relations, le monde, la trame de fond. Le principal centre d'intérêt, la chose que tout le monde recherche et est prêt à entrer en conflit dans ce film, devra être humain. Parce que, dans une certaine mesure, nous sommes tous des produits de base de ce monde. Et, ouais. et c'est la différence euh... avec les Mademax classiques, entre ouais. Guillemets. Ouais. cette fois-ci, ce après quoi tout le monde court, ce n'est plus... pas le pétrole. Ouais, ouais,
1: ouais, Exactement, c'est la, la chose centrale qui change, c'est que c'est ouais. plus une matière première, là ce sont des femmes, et donc euh, Miller replace la femme au cœur de ce monde, hein, parce que les femmes sont l'avenir, et donc pour le. le, le...
0: Immortan des, des méchants, et
1: pour Immortal Joe, eh bien euh, en fait il court après son harem, parce que le personnage de Furiosa, interprété par Charlie Lesterone, s'est barré avec toutes les femmes du harem, on, on, et il en a besoin pour. il en a besoin
0: pour procréer, puis on se. On comprend hein, sous-entendu qu'il y a quand même euh, quelques problèmes génétiques, hein, un petit peu de consanguinité, enfin quelques, en tout cas, oui, quelques on... problèmes ouais. à avoir des enfants un peu sains. Hein, quand quand t'en entre... croises deux trois, <rire> euh, t'as compris qu'effectivement qu il euh, y a on un on petit problème. Des rejetons de on se dirait entre le nain débile et le grand et cervelé, le, le colosse sans cerveau, c'est quand même un peu compliqué d'avoir. C'est clair.
1: C'est que ça me fait penser à, un, à une scène dont on parlera un, à, un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais euh, le, le, le... Il est intéressant la citation que de, de George Miller parce que quand il dit est-ce qu'on peut réaliser un film de, de poursuite comme ça non-stop, bah, la réponse est oui. Il, il a réussi à le faire, mais je trouve ouais. que ce que ce que c'est intéressant, c'est aussi et, et je crois que la citation, elle date de quoi 87, 87, 87, 10 87, ans avant. 10 ans avant. Mais, mais même sans savoir ce qu'allaient devenir les gros films américains, les gros blockbusters, oui. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il réussit à faire un blockbuster de, de, de dingue, hein, haletant, etc., sans une débauche d'effets spéciaux de, de dingue, non. Euh, sans décor pratiquement, sans, euh, comment, euh, sans dialogue, euh, ou presque, euh, juste sur une poursuite. Et c'est enfin, le traitement euh, ni, tout aussi nihiliste du blockbuster que son son histoire, elle est aussi quoi, oui, c'est ça et ça je trouve que ben, c'est assez rejoins, remarquable.
0: Heureusement les, les alors, dans une toute autre mesure, bien sûr, hein, mais euh, dans le style euh, Bolly lancé à pleine vitesse, c'est les speeds et, et, et tous ces trucs là, ouais. hein, tu vois. C'est ce, ce, ouais. ce, ce type de film très euh, qui va à 100 à l'heure où il y a euh, une vraie unité pour le coup de lieu et d'action, puisque l'action il y en a qu'une et le mm. lieu il est euh, quasiment unique. Bah, donc cas, tu, cas, tu vas d'un point A à un point, et a, un voilà. point B euh, et, et entre
1: et, les deux, bah, ça euh, n'arrête pas quoi. Il a
0: les morts plein de plein
1: pavés. Ah oui, oui, oui. Et puis de jolies morts, si je puis dire. Hein. Toujours spectaculaires, toujours bien euh, mise en scène. Ah euh, bah, de euh, toute façon,
0: pour le coup, visuellement, c'est vrai belle claque ce film. Ah oui, oui, oui
1: visuellement. En plus... Euh, il expliquait que... Alors, je crois que, mine de rien, il y a, y a assez peu d'effets numériques. Je, je crois qu'il il disait oui, oui. qu'il y a 80% d'effets. C'est quand même des effets de plateau. C'est quand même oui, remarquable oui. De, de nos jours. Et que euh, le, le reste, c'est... Euh, comment dire euh, la, la techno leur a permis, effectivement, de sécuriser mieux des cascades, d'effacer euh, certains, euh, certains harnais, certains trucs euh, oui, oui. Euh, pour sécuriser les, les, les cascadeurs. Mais au final, euh, c'est surtout des effets de plateau. Et c'est quand même assez remarquable de réussir à faire ça par les temps qui courent. Là où Vièrement. les CGI ont, ont pris le dessus sur, sur tout. C'est vrai que c'est un cinéma beaucoup plus réel, un cinéma du réel qui, qui imprime vraiment la pellicule, qui imprime ah vraiment ouais. la, la fiction, euh, là où aujourd'hui, bah, elle est plutôt imprimée par des effets ah spéciaux là. numériques euh, dans, dans tous les sens. Et
0: ça imprime la rétine aussi, ne serait-ce que la scène de d'ouverture de, de la chasse oui. entre guillemets ouais, ouais. qui est absolument hallucinante le, déco, le, le décor est grandiose hein, cette espèce de désert euh, machin, les, 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 les véhicules qui défilent tous plus fous les uns que les autres et t'arrives et, et à l'avant euh, du convoi et tu vois cette espèce de mec complètement halluciné avec sa guitare électrique oui. et une espèce de, <rire> de camion qui n'est en fait qu'un gigantesque baffle, et, et, et le mec qui renvoie des, des, des flambées de pétrole à travers sa, sa, sa guitare électrique quand il en joue, ça, ça reste dans la rétine pour un moment quand même. Ah
1: exactement, et là tu mets le doigt sur un personnage emblématique, ou qui pourra encore le devenir, qui s'appelle le Doof Warrior. Et alors, ça me fait penser à ce qu'on disait dans la première partie, c'est-à-dire quand on expliquait que euh, Miller a le sens du détail et qu'il qu imagine une histoire pour tous ouais. les personnages, etc. Et bien alors, pour ce personnage qu'on voit pas si longtemps, c'est exactement ça, ouais. parce qu'il explique qu'en fait, dans son esprit, hein, ce personnage-là dont tu parles, c'est un type qui a probablement vécu, terré au fond d'une mine, oui,
0: oui, ça, est... <rire> qui est donc aveugle,
1: qui est seul avec sa guitare, qui lui a tenu compagnie, qui a réussi à plus ou moins en jouer euh, comme ça dans ses années de solitude que Hubert Doanjo l'a retrouvé euh, et qu'il a décidé de le coller euh, devant euh, voilà euh, de, 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 sur une sur un véhicule pour donner de l'entrain au à ses assez, assez guerriers avec une guitare lance Il Faut savoir quand même que la guitare elle pesait 60 kg en ah, vrai. Il y a un bel derrière. Et que et que le type a essayé au départ c'est un vrai musicien, le gars s'appelle Yotashon Yota. Ape je crois. Oui. Il a, il a voulu vraiment jouer au départ et il n'en pouvait plus et au final il, il sort juste des sons euh, voilà, des, des, des sons. Euh, c'est juste ça mais il n'arrivait pas quoi tellement la guitare était lourde on peut ouais, comprendre le mec
0: doit Alors déjà la scène elle te marque franchement à vie mais on, en gros ce mec on doit le voir à peu près quoi euh... 17 secondes. Oui, c'est ça. mais et, et, Il imprime, il a, ouais, il imprime euh, la rétine. Hein. Et, et ouais. il a toute sa vie euh, quand même sous le coup de George Miller au cas où. Quoi.
1: Alors, j'ai pu lire, puisqu'on disait tout à l'heure, mais Suspense, quel est le personnage qui sera peut-être traité dans un spin-off, qui devrait sortir cette année Donc, c'est Furiosa, en l'occurrence, puisqu'il devrait... Mad Max Furiosa de, 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 devrait sortir. Et alors, il paraît que peut-être euh, on retrouvera le Doof Warrior dans, le... Ah ouais. dans Furiosa, parce que ça devrait se passer avant, donc préquel. Euh, de contre, on de on le retrouvera euh, sur Instagram. Non, ça... Euh, a
0: priori, non. Euh... Mais ça euh, ne va pas renouveler l'expérience. Hein. Ça a été un peu dur quand même, je pense.
1: Mais ouais, parce que alors notamment, euh, tu as dû noter aussi qu'apparemment, ouais. qu ils ne s'entendaient pas du tout, du tout, du tout avec, euh, ah, avec euh, comment, euh, Tom Hardy. Ouais. J'ai noté cette phrase de Nicolas Hoult qui a dit quand même <rire> que pendant le tournage, je cite, c'était comme être sur la route des vacances avec maman et papa <rire> qui se disputent à l'avant. <rire> ça te donne une bonne idée de l'ambiance qui devait régner sur le plateau voilà bravo les gars c'est vrai
0: que Charles Theron disait en gros euh, lui et moi on a des jeux à l'opposé quoi donc euh, on se comprend pas et, et on se complète pas donc euh, bah, c'est très difficile à l'écran ça se voit pas tant que ça mais de toute façon euh, Mad Max, c'est quand même un peu un handicapé des sentiments. Il est, oui. ouais, est peut-être allé, allé à fond, fond dans le personnage. Donc, voilà. Voilà, il n'a pas eu non plus besoin de surjouer l'empathie auprès de Charles, ouais. enfin, mais... Bon, quand
1: même, elle a voilà. fini par demander la protection d'un service de, de protection rapproché quand même hein, sur le plateau. Ça aller loin, quoi. Le gars, il, a, il a vraiment incarné le personnage ouais. ju ju <rire> jusqu'au bout, quoi. Mais bon, tiens, en parlant du personnage, et tu l'évoquais tout à l'heure, euh, dès le premier film, euh, dès le premier plan, comme tu disais, George Miller est très très fort parce que euh, entre le premier et le deux, on est expliquait à... dans notre ouais. première séquence qu'il y a une petite intro qui réexplique l'univers, le premier, comme on en arrive au deuxième. Et là, plusieurs années après avoir laissé Max dans le Mad Max 3, euh, il change de personnage et pourtant, dès le premier plan, on retrouve tout. quoi oui. La voiture la silhouette de Max dans sa pose un peu iconique qui regarde au loin et euh,
0: même ces espèces de rocher, euh, que t'as dans le 2 dans le hein, euh, ouais, euh, ouais. tu ouais. vois il est, il est souvent en hauteur euh, dans une de espèce d'escarpement rocheux
1: et puis t as, t as un petit euh, t'as vu, t'as un petit lézard à deux têtes qui ah, passe ouais. donc là tu dis ok, ils sont encore dans un monde euh, à moitié de euh, mutation Luke et Luke post nuke et ouais. post enfin c'est très bien posé euh, dès le dès le départ euh, et alors j'avais noté cette phrase assez remarquable mais qui a dû euh, guider euh, Miller pendant toute sa carrière c'est que apparemment il était euh, proche en tout cas il admirait beaucoup euh Sam Fuller, qui est donc un, un, un réalisateur assez iconique aussi, qui lui a dit un jour, si ta première scène ne provoque pas une érection, recommence tout, voilà. <rire> et, et, et apparemment, ça, il s'en est, il en est euh, comment, souvenu pendant toute sa filmographie, oui. parce qu'il y a souvent des scènes très très fortes, celle-ci étant, on est une, une bonne illustration. Voilà, qu'est-ce qu'on qu peut dire d'autre sur euh, Furero Bah, on retrouve les codes, c'est vrai qu'on retrouve les codes les des personnages, codes les sauvages, les vêtements, les looks, enfin, on, voilà, oui, encore. Euh, tout,
0: tout, tout est là. Euh, la seule peut-être différence avec le 2 réside dans euh, une espèce d'espoir teinté d'opportunisme. C'est-à-dire que dans le dans Mad Max 2, on essaye de s'évader pour trouver la terre promise. Mmh. Bon, on ne ouais. sait pas trop s'ils la trouvent ou pas à la fin. Ouais. Mais En tout cas, ils ont réussi à s'enfuir. Ils sont sur la route et ils y vont. Et là, eh ben, euh, là, on sait que ils partent. Pour trouver la Terre Couille, ouais. ils ne la trouvent pas. Non. Ils font demi-tour. Ils font demi-tour. fort. ils vont prendre euh, d'assaut la citadelle ouais. qui a été laissée, euh, euh, qui a été laissée euh, sans surveillance. Et ils s'installent en fait. Euh, voilà, c'est la technique du, du Bernard L'Ermite. Hein, c'est euh,
1: un, <rire> le, un peu le condens, C'est un, un peu le. Ouais, c'est le twist un peu. C'est que ouais. tu ne t'attends pas à ce qu'ils reviennent sur ses pas, ils reviennent sur ses pas. Comme quoi ils.. Là encore, hein, mais, il, il, euh, il brouille les codes. Parce ouais. que c est, c est, c est... Mais là où
0: c'est intéressant, c'est que dans le 2, tu te dis Putain, les mecs partent seuls ouais. dans la nuit. Oui, quoi, oui, oui. Et on ne sait pas s'ils vont arriver ou pas. Là. Et ils sont revenus, et ils, ont, ils ont verrouillé la citadelle et puis voilà, c'est bon, c'est à nous, on est dans la place, terminé.
1: C'est vrai qu'il est surprenant à ce niveau-là, c'est aussi un bon, euh, un bon condensé de tous les autres films, quelque part, ouais. parce que tu as, as toujours ce personnage qui, finalement, il, il aime être seul, il veut être seul, mais pourtant, dans tous les films, tu t'aperçois qu'il a, il a quand même besoin d'exister avec d'autres, d'être de, ouais. de, de, utile, finalement euh, on, le voyait, on le voit beaucoup dans le, dans le 3 euh, qu'on qu traitera plus ouais, tard ouais. mais là c'est pareil au départ euh, il, il est seul euh, voilà. mais pourtant il, il, il a ce besoin mmh. d'aider euh, d'essayer de les aider à recréer quelque part est-ce qu'ils veulent re... bah, probablement au delà de se libérer une société aussi on arrive toujours au au sujet, c'est que ces femmes-là, c'est un peu l'espoir et lui, ah. finalement, bah, il les accompagne hein, il n'est pas, pour coup, il est
0: pas il, si... Euh, il est, pour le coup, il est plus altruiste ouais,
1: exactement, dans ouais, euh, ouais.
0: celui-là que probablement dans les trois précédents
1: Oui, il, il est... Euh,
0: Parce oui. Que de, de, mais justement euh, la ressource après laquelle tout le monde court dans les trois premiers il court après aussi, c'est le pétrole il en vrai. veut, il ouais. en a besoin pour ouais. avancer et lui aussi pour conduire son véhicule où, on ne sait pas trop lui-même ne le sait pas mais il faut qu'il puisse être sur la route Là, ce sont des femmes, ce sont visiblement, bah, ils sont ouais, à peu près les, 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 les seules femmes euh, voilà, qui soient encore euh, à la fois fertiles et en même temps euh, qui puissent donner naissance à des enfants euh, plutôt bien formés. Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. c'est... Mais du coup, c'est un espoir pour l'humanité, oui. ce harem que s'est constitué immortel. Oui, oui oui, pas oui, vraiment oui, lui. oui, oui, tout à fait. Ouais. Et pourtant, il va risquer sa vie pour oui. euh, pour parler les... Les conduire jusqu'à euh, oui. cette terre verte qui n'existe plus, et il va être assez euh, tête brûlée pour faire demi-tour, euh, faire le chemin inverse. Mais faire le chemin ouais, donc, Oui, mais comme de...
1: tu dis, il est beaucoup plus altruiste qu'on le pense. Et, euh, et ce film, c'est un, un petit peu. C'est vrai que c'est un condensé de ce qu'on a pu voir dans les autres, dans, 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 dans la mesure où, le, dans, dans le 2, comme on le disait, il n'y a, a plus rien. C'est le chaos, non. etc. Ouais. Mais il y a cette capacité à essayer de reconstruire quelque part. Mmh. Dans le 3, c'est encore des années après, sûrement. Ouais. Il y a des choses qui ont été reconstruites. Il y a quelques... oui, oui. on ne sait pas trop, mais il y a un semblant de société qui revient, quoi, etc. Oui. Et là, en fait, c'est un peu le résumé de tout ça, c'est-à-dire que là, bon, a priori, il n'y a plus grand-chose, hein, si ce n'est euh, le, le chaos et Immortal Joe et ses sbires. Ouais. Mais pourtant, à, à travers ce qu'il fait avec les, avec les, les femmes, c'est dans l'idée de peut-être reconstruire, quoi, de commencer oui. à reconstruire, quoi. Toujours ce, ce, ce but, ce, ce, même but et cette, et ce. Ce retour à, au point de départ qui est toujours de dire que même si la société disparaît complètement à un moment donné, et bah de toute façon, on finira par reconstruire quelque chose. quoi. C'est ouais. le, le sens de l'histoire. quoi. Et lui, il va aider à ça. Quoi. Donc, pour toutes ces raisons, ouais. euh, c'est vrai que Fury est, et est Copiculte parce que euh, voilà c'est le, euh, le deuxième un peu revu, euh, ré amplifié, euh, ah oui, oui, et avec des éléments de nouveauté, et avec toujours autant... De, de, de visuellement de en puissance. puissance quoi voilà ouais, de ouais. puissance et, et cette narration à travers ce qui se passe simplement est-ce qu'on voit c'est quelque chose de caractéristique d'hyper fort dans ce film quoi
0: ouais, je suis entièrement d'accord c'est vrai que euh, il, il, il mérite euh, il mérite euh, d'être euh, d'être parce que il a su euh, magnifier euh, ce qu'avait fait euh, le, le premier opus du genre Mad Max 2 euh, voilà, qui pour nous est culte parce qu'il pose le genre euh, et il définit les règles de, de, de ce genre-là euh, et, euh, et Furero de les sublime
1: mmh, ouais, absolument. et en plus quand on pense qu'entre temps il a fait Happy Feet et Babe le Cochon on, ouais, est, on est quand content, même content ouais, de retrouver Miller comme il a ça a c'est que... ça, ça aurait pu être catastrophique il y a des oui. réalisateurs comme ça qui ont fait des films superbes puis des années après ils ont, ils ont perdu, ouais. ils ont perdu non, euh... et puis il a
0: fantasmé longtemps euh, son euh... film donc, euh, ouais, ouais. Lui aussi, ça aurait, ça aurait pu être difficile de le transposer. Euh, et lui, il sublime, revient, euh, il revient en, ouais.
1: en, en, en pleine forme. Et en plus, il, tra il transcende l'original. Comme tu dis, il le, il le sublime. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, Mad Max Fury Road euh, est notre copie culte. Et donc, on se dit au revoir pour cette séquence. Ouais, bien sûr. On et on se, se retrouve... Bientôt, très bientôt pour la suite de notre thème Sauveur de l'Apocalypse mais pour notre prochaine rubrique qui sera la rubrique Ça se discute et dans Ça se discute nous traiterons de Waterworld et, et de Mad Max Mad Max l'original
0: non mais comment vous vous dites vous dites mais ces gens sont malades comment ils peuvent mettre Mad Max dans Ça se discute et bien vous le serez oui. le prochain absolument
1: absolument à bientôt à bientôt
0: Come my blood. Now it's my turn.